0: se dice que somos lo que comemos tanto físicamente como, como psicológicamente ¿qué le estamos dando a, a nuestro cuerpo o con qué tipo de alimentación estamos queriendo llenar nuestras necesidades emocionales? Así que existe una relación tan cercana entre la nutrición y la psicología, generando un impacto en las emociones, en la autoestima, en la alimentación y viceversa, ¿no? Ya no se sabe si la autoestima o las, o las emociones detona cierto tipo de alimentación o gracias a, a, la, a la alimentación que estoy teniendo me está repercutiendo psicológicamente. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar del impacto que genera la nutrición en la autoestima y todo lo que conlleva la relación entre psicología y nutrición. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga. Y bienvenidos al segundo capítulo de esta serie, que es La Salud a Través de la Autoestima. Y pues hoy nos toca hablar de la nutrición. Un tema muy relevante y muy concurrido ahora mismo por la sociedad que ahorita todo mundo quiere eh, ser fit y hacer eh, este, dietas o todo lo contrario de que gracias a la pandemia estamos comiendo más y más y más. Entonces, pues vamos a hablar un poco más allá de, de esta relación entre psicología y nutrición y esa parte de, de hambre emocional, que, que así se, se le llama. Entonces, para esto... Tengo a un gran invitado, creo que es el invitado indicado para, para contarnos un poco más acerca de, de, de esta relación desde su experiencia. Así que él es licenciado en nutrición, con una maestría en dirección y administración en salud, con experiencia en el, en el área clínica deportiva. Eh, específicamente estuvo trabajando en Pumas y su enfoque se, va, se basa principalmente en en generar cambios de hábitos y educación nutricional, así que bienvenido Ulises, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, muy bien, muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias por estar aquí, también es quiero agradecer a Salve Casaniza por dejarnos grabar aquí que, que vemos que nos trajeron un pan de muerto en, sí,
1: cafecito, en, está en, genial. en
0: septiembre, pero pues muchas gracias Qué bueno Súper. que estés aquí Uh -huh. para compartir este, este tema que es de gran relevancia, esta relación que existe entre psicología y nutrición, que aunque la gente no lo crea y aunque nos quieran dejar al último a los psicólogos, siempre tenemos una relación en distintas áreas, ¿no? Claro. Eh, especialmente hablando de, de las áreas de la salud y ahora en la nutrición, pues sí existe toda esta, toda esta relación y como mencionaba en la, en la introducción, no se sabe si... Gracias a un factor psicológico Yo estoy teniendo cierto tipo de alimentación O estoy descuidando mi salud O debido a una enfermedad O a algún tipo de alimentación Me está generando un impacto En, en mi autoestima En mis emociones Que pues hablar de, okay. de cuestiones psicológicas Es muy amplio Pero por eso lo vamos a aterrizar A, a la parte de, de la autoestima ¿no?
1: Ok, muy bien
0: Entonces, este... Tú, desde, desde tu experiencia como, como nutriólogo, ¿cómo percibes toda esta relación que existe? ¿Crees que existe esta relación entre alimentación y autoestima?
1: Sí, por supuesto. Es una relación muy íntima que tienen la nutrición y la psicología. Y fíjate que en varios aspectos, puede ser directamente en los trastornos de la conducta alimentaria, uh -huh. tal vez ya tocaremos un poco más a fondo ahí, sí. ¿no? En, los, eh, en esos trastornos. La otra es simplemente en la cuestión diaria, en la elección uh -huh. de los alimentos basado en otras emociones y también tiene que ver mucho en la cuestión del comportamiento del paciente en la plena consulta, uh -huh. ver cómo el paciente se desarrolla, eh, cómo es su expresión corporal en el momento en el que uno está teniendo la consulta para ver qué tan receptivo está ¿Y qué tanto está dispuesto él a hacer los cambios necesarios para mejorar su salud? Entonces sí, sí, definitivamente están muy ligadas la psicología y la nutrición.
0: Sí, como platicábamos antes de empezar, es, es esta parte de, de nos dicen dieta y nos asustamos. Exactamente. Y decimos, ya no vamos a poder comer, ya no voy a poder comer mis tacos en la mañana, o mis papas, mi chocolate o, o el alimento que a nosotros nos guste. Claro. Este, nos asustamos con, con ese concepto, ¿no?
1: Así es, sí, ese concepto por lo general sí tiene esta palabra que genera un poco de miedo, pero la verdad es que no hay que temerle a la palabra como tal, ¿no? uh -huh. sino que al final de cuentas es todo lo que tú comes en un día. Aquí lo importante es también, depende del enfoque del nutricionista, es que tanto él puede valorar en la consulta los tipos de alimentos que tú necesitas. Porque en realidad no es necesario a veces quitarte los tacos. Ajá. No es necesario a veces quitarte esto, sino simplemente poder organizarlo en un plan de tal manera de que pueda entrar y puedas tú de alguna manera no sacrificar esa parte... Pues emocional, ¿no? Y esa parte uh -huh. de disfrute que te gusta al momento de que te comes una rebanada de pastel, una rebanada de pizza, un sí. pancito como estos, ¿no? Sí. Pero sí depende mucho también del enfoque del nutricionista, de su experiencia, eh, del área en el que se desarrolla para que esto pueda ser posible. ¿No? Sí,
0: yo he visto, yo vi de cerca esa parte de, de, de consulta y de generar dieta por mi mamá. Yo nunca he ido a una consulta de, con un nutriólogo, okay. pero mi mamá sí este, hace un tiempo empezó a ir. Y, y, a ella le, le fascinó y, y estaba bien entusiasmada con su dieta y su alimentación. Y este, y sí hay veces que bueno, le dieron de alta y ella se sigue cuidando, ¿no? Uh -huh. Este a lo mejor pedimos una pizza y yo me como tres rebanadas y ella se come una, ¿no? Porque dice, pues hasta aquí, hasta aquí llego, y hasta tu mismo cuerpo creo que se va acostumbrando.
1: exactamente De
0: que si ya le metes de más. Ya empiezas a, a, a resentir toda, toda esta parte.
1: Así es, justamente.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos catalogar o qué sería una alimentación sana?
1: Una alimentación sana tiene que constar, inclusive por norma, con los grupos de alimentación, los grupos principales, ¿no? que son uh -huh. un grupo de proteínas, verduras, frutas, cereales y grasas. Uh -huh. Entonces, una vez que nosotros tenemos este conjunto... Eh, anexado a nuestra dieta diaria, pues podríamos decir que tenemos una buena nutrición. También evitar periodos de ayuno muy prolongados, esto también es muy importante. Uh -huh. Hay personas que a veces dejan pasar 4, 5, 6 horas entre comidas, lo cual esto a veces sí genera un poco de desórdenes a cuestión metabólica y hormonal en el cuerpo. Ah, okay. Entonces, una, realmente una dieta buena, te digo, es... Meter estos grupos en cada comida que tengas uh -huh. y también no espaciar demasiado tiempo las comidas para que tu cuerpo de alguna manera pues tenga con qué trabajar.
0: Sí, porque uh, yo pensaba que ayuno era así como de no voy a desayunar. <risa> <risa> okay. Pero también de, eh, tomamos en cuenta a, a los espacios entre comida, ¿no? Desayuno, comida, comida cena. Ajá. Este. Y, y toda esta toda esa relación que hasta he escuchado que la gente que ha ido a consulta y todo dice hasta cómo más ahora que, que estoy con un nutriólogo, pero es como este concepto que no tenemos bien definido y que se está este, distorsionando porque no investigamos o… Uh -huh. o pues es lo primero que, que yo pienso y creo que es eso, ¿no? Claro. Entonces, me, me gusta la parte en la que tú dices que generas esos cambios de hábitos y esa educación nutricional. Uh -huh. eh, ¿Cómo es el proceso de, de la gente cuando llega a, a consulta hablando de esta parte de la autoestima, no? ¿Cómo llega? Porque... Pues si tomamos en cuenta la nutrición, pues nos, nos vamos a la imagen corporal, no, claro. al peso de, de cómo me veo, cómo me siento, que, que si tengo esta lonjita, que, que si tengo esta, la pancita o, o ya estoy pasada de peso y toda esa parte de, de la imagen corporal. Entonces, ¿cómo es eh, el llegar, a, a cómo llega a la gente, tú cómo lo has percibido, uh -huh. a cómo se va?
1: Ok, mira, aquí hay una parte muy importante y una división muy muy marcada en este tipo de cuestiones por el área deportiva y el área clínica. Uh -huh. La gente que normalmente llega de deporte, que llega muy emocionada porque quiere mejorar su rendimiento, es gente que llega en una autoestima muy alta, por uh -huh. lo general. Ya viene bien, ya viene con un desempeño, un trasfondo. Y la gente que llega en una cuestión más de salud para buscar salir mal en unos estudios, este, tiene sobrepeso, obesidad, definitivamente llega con una autoestima un poquito más baja, sí. por supuesto. No, llegaba más golpeada, más porque por lo general ya vienen canalizados del médico. Uh -huh. Entonces el médico, el endocrinólogo ya les dijo, ¿sabes qué? Tienes esto, tienes lo otro, tienes que cuidarte, tienes que hacer esto. Entonces sí es una especie de shock y sí llegan obviamente bastante, un poco bajoneados. Aquí lo importante es que siempre les tienes que ofrecer opciones. Uh -huh. Siempre está la opción de decir, ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo de hacer esto, todavía tienes calidad de vida, todavía puedes prevenir todas las consecuencias que te acaban de decir que te pueden pasar. Uh -huh. Entonces tienes tiempo a partir de ahorita para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y no solamente dejarte llevar por la depresión, por la... Pues, pues sí, más bien por la depresión, principalmente. Sí, sí,
0: ¿no? De, de que te afecta, como bien lo dices, el hecho de, de llegar a lo mejor porque lo mandó el médico, porque eh, tiene alguna enfermedad o está propenso a tener... que lo, Creo yo que lo más común es uh -huh. la... ¿La diabetes?
1: Sí, ¿La obesidad? Totalmente.
0: Entonces, este, el llegar con, con un diagnóstico así, pues primero, obviamente te genera impacto. A lo mejor todavía no tienes claro. el diagnóstico, pero el pensar que lo podrías tener y, y también el pensar de que, pues si no te cuidas, si no este, no sigues esa ese tratamiento, a lo mejor tanto de, de alimentación como de medicamentos, pues uh -huh. sí te puede provocar esa... Esa cierta enfermedad ¿no?
1: Exactamente, sí, así como lo dices Si sí llegan preocupados, estresados Con qué, qué van a hacer y todo Y ya una vez que obviamente les explicas bien qué pasa Cómo está funcionando su cuerpo Por qué incluso llegaron obviamente a, a esa situación Que para mí en la consulta es muy importante Que el paciente pueda entender la etiología de las cosas uh -huh. Porque si uno entiende Cómo es que funcionan las cosas o por qué pasan las cosas Es más fácil que tu cuerpo haga el cambio Para poder decir, ok, entonces Ya sé por qué pasó y ahora sé Qué puedo hacer en adelante ¿no? Y pues mi idea es esa, levantar sí. la autoestima Levantar los ánimos Y que se vayan contentos, que se vayan con una ilusión Y con la idea de que pueden cambiar De que mm -hmm. hay solución Y en el caso, vamos más a... Uh, podremos decir más pesimista, pero de cierta manera, pacientes que ya tienen el diagnóstico y todo, pues te digo, mejorar la calidad de vida, uh -huh. ¿no? Y decir, ok, si no te cuidas, te puede pasar algo muy grave en dos años, un año, pero si te cuidas, puedes vivir hasta, no sé, los 60, 70 sí. años uh -huh. con una calidad de vida increíble. Entonces creo que la función tanto del médico, y bueno, ya tú me dirás en tu área, uh -huh. ¿no? De psicológico, es elevar el autoestima de las personas, hacerlas sentir bien, ¿no? Sí, Porque para eso y, nos dedicamos.
0: Y como dices, generar esa calidad de vida tanto físicamente, como psicológicamente, ¿no? Porque a lo mejor, este, te dan tu dieta, te dan tu tratamiento, pero como bien lo dijiste, el, el informarle bien a la gente, el decirle cómo es el proceso, el decirle ¿Qué, qué pasó, o cuál, fue, cuál fue el factor por la que llegó aquí, qué se puede hacer y, y ser sinceros no de, de uh -huh. todo eso que, que está viviendo la persona, sea diagnosticada o esté a punto de, de ser diagnosticada y dentro de, del mismo proceso yo creo ya cuando empiezan su, su tratamiento pues también va, va cambiando todo este todo este proceso, yo me imagino que que van teniendo esta estos cambios de ánimo, a lo mejor un día llegan súper motivados, a lo mejor este un día dicen, no veo avance, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí pasa. Si sí pasa, cuando los vuelves a ver, los citas para la otra consulta te comentan, es uh -huh. que sí estoy en una espiral, estoy en, un, en una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. un día me siento muy motivado, otro día no, y justamente cuando empiezan a ver ya más constantemente los resultados, que empiezan a bajar de peso, que sus niveles sanguíneos también están uh -huh. regulados, es cuando también el paciente se vuelve pues, mucho más alegre. Otra vez con que regresen la alegría y las ganas de seguir adelante. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con esos pacientes que por más que les dices, sabes que si sigues comiendo así, te, sí te puede dar la enfermedad? ¿O tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tu cuerpo? Todo, todo, toda la información que, que le des para su, el pro de, de su salud de la persona. Pero ¿qué pasa cuando aún así no siguen con con ese tratamiento que se dan de alta solos.
1: No. Pues fíjate que esos son creo que los pacientes que nos pegan un poco más en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra profesión, porque te hacen revalorar muchas cosas. Obviamente al principio uno piensa si hizo bien las cosas, ¿no? uh -huh. si trataste bien al paciente, si fue lo más adecuado. Pero después de cierto tiempo uno va entendiendo que realmente eh, la decisión es propia de cada quien. Uh
0: -huh. Cada
1: quien puede entender lo que quiere y por más de que uno le explique al paciente las cosas con peras y manzanas, le hagas entender, si la persona realmente no está aceptada y no, no, no está receptiva, pues definitivamente por más que uno uh -huh. lo intente de muchos ángulos, la persona no va a entrar, ¿no? Uh -huh. porque no está abierta a eso. Sí. Entonces um, puede sonar tal vez un poco fuerte en cierto sentido, pero uno hace lo mejor que puede y a veces ya no está en nuestras manos. ¿no? Uh -huh. Y he aprendido a tomar eso de la mejor manera Porque te digo, antes afectaba sí, mucho de... Sí, me golpeaba yo? Claro, exactamente, sí. bajonea, ¿no? Y esta cuestión recíproca he tratado también de ponerle un bloque para decir, bueno, ¿hasta qué punto me puede afectar también lo del paciente? Él tiene su vida, él ha decidido la vida que tiene, toma sus decisiones, es un adulto perfectamente funcional, entonces de ahí viene otra cosa. A veces si yo llego a detectar cuestiones como muy psicológicas, que de plano está el paciente en una depresión muy fuerte o algo así, lo canalizo. Uh -huh. Lo canalizo con una psicóloga que, bueno, ya es como mi mano derecha sí. en ese sentido, y de ahí vemos qué pasa, porque posiblemente necesite primero una atención psicológica y ya después nos podamos pasar a la cuestión nutricional. Uh -huh. Pero bueno, depende. Y sí también, ahí depende del paciente, si, sí. si quiere hacerlo o
0: no. Sí, ¿sabes? al final todo depende de, del paciente. Sí. de en cualquier área, ¿no? de, de, desde ir a, a, a seguir el tratamiento, desde que si lo canalizas con psic a psicología, pues que vaya también. ¿no? Y, y hay muchos factores por los que la persona no pueda seguir con su, con su tratamiento, desde que pueda ser algo económico, desde que pueda ser algo este, emocional y de autoestima y muy interno. Que, que ahí es el problema, ¿no? A lo mejor tú puedes estar haciendo tu trabajo y, y dándole las dietas y hacer, haciendo el plan de alimentación, pero si la persona eh, tiene algo más atrás, este, tiene algo más este, allá de, de lo que simplemente se ve, ¿no? De, de a lo mejor de la imagen corporal, sí. que ese, ese genera mucho problema, ¿no? Tenemos un estereotipo de belleza que claro. nos dicen mujer alta, delgada, con curvas, hombre alto, barbón, este, fuerte. Uh -huh. Y si yo no formo parte de ese estereotipo, entonces, ¿qué soy? ¿En dónde, ¿A dónde me voy? Lugar, ¿no? Ajá, ¿Cuál es mi lugar, ¿cuál es mi lugar? Si mi cuerpo no, no corresponde a eso, entonces... ¿Qué hago? ¿no? Y es ahí en donde empezamos a tener esta parte emocional y de autoestima uh -huh. porque si no me gusta mi cuerpo, si no me gusta lo que soy, si no me gusta este, lo que tengo tanto cosas internas de habilidades como mi, mi aspecto físico pues toda, todo esto me va a empezar a, a dañar y me voy a empezar a, dañ a dañar y voy a, a caer en conductas de, de riesgo Exactamente. Como lo que decíamos de al principio de los trastornos alimenticios, la bulimia y la, la anorexia, que es un sí. problema muy, este, muy grave que está muy ligado a esto.
1: Totalmente. Y aparte es donde creo que justamente convergen más la psicología y la nutrición en ese campo. Inclusive puedo decir que la pauta viene un poquito más primero a lo psicológico, porque de ahí detona ya uh -huh. la cuestión nutricional. Cuando el paciente se ve en el espejo y no se gusta, o se ve más delgado, o se ve mucho más gordo, depende, empieza primero la cuestión psicológica, uh -huh. ya después viene la cuestión nutricional. Sí. Porque de ahí se activa, ¿no? Uh -huh. Me veo gorda, voy a dejar de comer. no Me veo delgada o me quiero ver más delgada, voy a dejar de comer. Pero se activa desde la cuestión psicológica, psicológica. primero. Exactamente. Y ahí es esa parte en la que el tratamiento para la bulimia, tiene que ser siempre conjunto. Tiene uh -huh. que ser un tratamiento completamente de la mano, psicólogo y nutricionista.
0: Sí, 100%. Sí,
1: totalmente. Hay uno por ahí, una tercera parte que es la pica. Sí, seguro también has conocido uh -huh. de la pica. Es la parte en donde los pacientes que llegan a comer gis, a, llegan a rascar, comer tierra, sí. comer ladrillos y esas cosas y es por una deficiencia nutricional. Uh -huh. Y ahí fíjate que al revés es donde se activa por una cuestión nutricional. Uh -huh. El cuerpo deja de percibir ciertos nutrientes, entiende que no tiene los minerales necesarios para metabolizar el cuerpo Las reacciones naturales Celulares uh -huh. Y entonces es cuando Obliga La reacción secundaria Psicológica A comer Este tipo Cierto, de cosas
0: Que no ayudan en sí, no. mucho
1: Sí, bueno Al paciente le ayudan Un poquito Porque para sí le sentirse, dan algo pa, Pero nada más Para como tapadera Para solventar ajá. el momento ¿no? Ya una vez que el paciente se siente un poco satisfecho y saciado Entonces ya es posible platicar con él y tratar con él el tema Y decirle, oye, no está bien que comas esto Hay muchas verduras, frutas, semillas sí. y lo que quieras Que tienen los mismos nutrientes Entonces uh -huh. hay que comer eso para que al rato evites estar comiendo esas cosas ¿no?
0: Y estas tres partes, ¿cómo afectan específicamente la, pues, la, la nutrición en, en la persona?
1: Pues bueno, en el caso de la bulimia anorexia se nota demasiado el, el, la, el desgaste físico, uh -huh. es muy notable, entonces lo importante aquí es ir tratando al paciente poco a poco, irle cambiando la percepción eh, psicológica de su estado y a partir de ahí hacerle entender que la comida no es un enemigo, ¿no? sino uh -huh. que la comida justamente es la ayuda para que se mantenga vivo y se mantenga sana.
0: Sí, porque es esta distorsión de, de la imagen corporal, ¿no? De Totalmente. Puedo estar súper flaca y yo me veo así.
1: Exactamente.
0: Y oh, es, vi la otra vez una película que se llama Sin Huesos. Ok. Ay, algo así. Ok, no, y, no la he visto. Y, este, y habla de esto, de, de es una casa en este, donde creo que es un psiquiatra quien, quien tiene esto. Y ahí es como una clínica para internar a las personas que vive, que padecen bulimia o anorexia uh -huh. y ahí les dan su tratamiento, este es más a algo psiquiátrico, ¿no? El okay. tratamiento psicológico-psiquiátrico. Y es esa parte de, de aceptación de, de, de su cuerpo, de, de empezar a familiarizarse con los alimentos, porque como bien lo dices, es como el enemigo, exactamente. ¿no? La comida es el enemigo, porque sí. la comida está haciendo que yo me vea súper gorda, Así ¿no? es, exactamente. Entonces,
1: sí. Bueno, entonces sí es la parte en donde tenemos que sí. hacerle entender al paciente que la comida, exactamente, no es el enemigo, sino es todo lo contrario.
0: Sí, y es toda esta percepción y todo este manejo de discurso, no, de, de cómo le estás manejando a la persona el discurso para que empiece a generar estos cambios de hábitos, este cuidado a su cuerpo, esa ese aceptación también a, a su cuerpo, porque, como lo decía, está muy ligado en, en la imagen corporal, ¿no? Eh, sí, la autoestima, pues, es muy amplia y uno de ellas o de lo que pertenece a, a la autoestima es la imagen corporal, entonces... El verme yo de cierta manera, el tener cierto peso, el decir, ay no me gusta esa foto, o no soy fotogénica, ¿no? Porque me veo muy gorda, o muy sí. gordo, o no me gusta esto, o no me, o no me puedo poner cierta ropa, entonces como hay muchos comentarios de que yo veo si subo o bajo de peso por mi ropa. Exactamente No, que así dice mucha gente refiriendo Es su referencia
1: Es un indicador muy, muy común en consultas sí. Así de, Ajá. ah, ya me queda tal ropa, ¿no? O ya no, ya no me queda esta porque ya me cuelga Pero sí es muy común ¿eh? que lleguen a consultas
0: Sí, así. Y, o ya me puedo poner este, cierta ropa que no me podía poner O que no me atrevía a poner Exactamente Entonces esto va, va fomentando a, a, a generar esta autoestima Pero el objetivo de todo esto es que de verdad Se, se genere esa autoestima y que sean conscientes si lo trabajen porque de nada sirve el que yo diga un día ay sí cómo me gusto cómo me quiero y, y aún así este pasa cierto suceso y, y recaigo. se recaigo no y se ve que nunca trabajé mi autoestima o nunca trabajé mi parte emocional
1: exactamente eso que dices es muy importante y sí sí pasa Pacientes que pueden estar bien un mes, dos meses, tres meses y de repente viene la recaída. Pero porque justamente se trató el tema nutricional y faltó ahí hacer un uh -huh. clic en, sí. en la parte emocional, en la que tú dices, en la autoestima.
0: Y, y está también esta famosa hambre emocional. Claro. <risa> que totalmente. ahora lo, en esta pandemia lo he visto y lo he vivido. <risa> <risa>
1: okay, en carne <risa> propia.
0: Eh, el hecho de, de comer nada más, que si, si sientes hambre... Pero no sabes de qué,
1: Ajá, pero sí. que quieres comer, pero sí.
0: no sabes ni qué comer, pero en el fondo sabes que quieres unas papas, un chocolate, una pizza, o sea, nada, no una comida, ¿no? Una comida cómo se puede decir nutritiva completa, completa.
1: balanceada y eso uh -huh.
0: no es como más de botanitas y así okay. y, y pues esto también viene desde, desde sentir una deficiencia a lo mejor una ansiedad una depresión o, o, o algo sentirme malestar este emocional por un momento y entonces me hace generar estas estas comidas
1: exactamente y aparte se detonó mucho no en esta etapa de la sí. pandemia personalmente creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Subimos de peso, después bajamos, pedíamos mucha comida a domicilio, uh -huh. ¿no? Inclusive a mí me pasó comiendo, comía a mediodía y era la una y decía, oye, pero me acabo de comer media pizza, o sea, sí. no, 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 no es necesario, pero me daba ansiedad, Ajá. entonces yo mismo comía demasiado, fui víctima de, mi, de, <risa> de mis verdad. propios eh, demonios en ese sentido, ¿no? Pero... Eh, Uh, creo que ya conforme estaba pasando este tiempo ya un poquito las cosas van cambiando, pero sí fue un detonante muy gra muy grande a nivel nutricional y a nivel uh -huh. psicológico. ¿no? Sí,
0: por ejemplo a mí me pasa, yo amo el chocolate Todos. <risa> y <risa> sí. eh, así en todas las presentaciones, este en barra, en, en líquido, lo que sea. Okay. Y, y, y luego me pasa de que se me antoja un chocolate, ¿no? Pero no es solo de un chocolate. O sea, hasta yo siento como esa esa, esa misma necesidad que como si mi cuerpo lo, lo requiriera de, de, de comer ese chocolate y de que cuando como me, me llega esa tranquilidad. No, okay. no, siempre me pasa. Pero, pero en estos tiempos... Pudo haber pasado muchas cosas así y comimos de todo y comimos este muchas veces al día y hasta hay memes de, de cuando salga a, a la calle, ¿cómo me voy a ver? Ajá, claro. Y entonces, en lugar de... si la gente no va a, a, tratarte, a tratarse como esa parte emocional, ¿cómo podemos sustituir esos alimentos o que se vea como más... Que se, se, se consuma un alimento como más nutritivo.
1: Mira, um, me gustaría enfatizar primero en, en dos grupos de alimentos que son como de los más dañinos para el cuerpo. Y que a lo largo de la historia, en los últimos 40 años, 40, 50 años, se ha visto y se ha evidenciado el cambio en el aumento del sobrepeso, diabetes, obesidad y todas las reacciones más secundarias. Estos alimentos son primero el azúcar, el excedente en el azúcar. Uh -huh. Y el segundo alimento sería el excedente en grasas saturadas que la mayoría de los productos lo tienen. ¿no? Cada vez que algo se fríe demasiado tiempo o se recicla el aceite, en el caso de las papitas, por ejemplo, o las fritangas, este tipo de, de nutrientes lo que hacen es justamente pues, dañarnos el cuerpo a la larga. ¿no? Y el azúcar también, desde el descubrimiento de la caña de azúcar y su masificación a nivel mundial, se ha comprobado que genera los mismos estímulos e incluso hasta más fuerte una adhesión como la cocaína. Entonces, estamos hablando que tanto el azúcar como las grasas saturadas son dos grupos de los que más habría que tener cuidado. ¿okay? Tal vez algunos me dirán que los carbohidratos es como tal y todo, pero bueno, no me voy a enfocar en ellos directamente. Ajá. Entonces, para el caso de las elecciones en cuanto a alimentos más saludables o opciones que podamos tener, tenemos alimentos libres de azúcar. Ya existen muchos sustitutos de azúcar. En este caso están todos los edulcorantes, como pues, la stevia esplenda, por ejemplo, uh -huh. que son los que han demostrado que no tienen tanto efecto secundario en ese sentido. Después está la recomendación como más sana, que es el azúcar, por ejemplo, mascabado ¿no? uh -huh. o morena, evitarla uh -huh. refinada. Y en este caso también pues, está el miel. Poder elegir miel sobre cualquier otro alimento también, sobre otro tipo de azúcar, uh -huh. es una buena opción. Entonces... Productos rápidos, en ese sentido, podría ser productos tanto sin azúcar, de alguna manera, con sustitutos. Ya hay chocolates, por ejemplo, Está las clásicas marcas de Larín, Turín, por ejemplo, sí. hasta Carlos V. Ya de tanta fue la exigencia de la gente, de la gente. que ya sacaron su producto sin azúcar. Uh -huh. Entonces, también es una opción. Y para el caso de las grasas, pues tratar de no comer tanto frituras como tal. ¿no? Ya hay papas horneadas, por ejemplo, también ya hay tostadas hay pan sin azúcar que He el pan visto, no debe tener azúcar
0: ¿Cómo los churritos esos de nopal
1: exactamente churritos de nopal que muy buenos hay cierto. unos inclusive de vegetales exactamente Ajá. y también como la misma tecnología ha obligado por cuestiones de consumo a que sepan mejor a que sus procesos sean mucho más exigentes y se preocupan ya más por el sabor por la textura porque no sé si recuerdas que las cosas light hace 10 años por ejemplo uh -huh. sabían horribles sí. a nadie le gustaban las cosas light ¿no? igual Ahora han cambiado los procesos y las exigencias y ya son mucho mejores los químicos en alimentos y pueden llegar a una mejor degustación, uh -huh. ¿no? Un poco más palpable a las personas.
0: Y, ¿Y cómo podemos identificar esta hambre? ¿No? Porque yo puedo decir, pues, me da hambre uh -huh. y pues yo alimento a mi cuerpo, ¿no? Okay. Pero ¿cómo puedo...? La otra vez estaba viendo, ¿no? Que, que hay como esta identificación a, a, a través del cuerpo... Sí. De identificar esta hambre física porque, pues, sí tienes que comer, uh -huh. ¿no? Y esta hambre emocional.
1: Ok, esto puede parecer sencillo y no a la vez porque también depende mucho de la persona. Sí. Depende mucho si también ya tienes tú Vamos, no es lo mismo una persona que tiene obesidad a una persona que tiene ansiedad uh -huh. Y que tal vez está delgada, está sana ¿no? La gente que tiene obesidad va a sentir hambre todo el tiempo Pero porque su cuerpo ya está en una cuestión cíclica, hormonal y psicológica De que le pide comer todo el tiempo uh -huh. Pero porque ya entró en ese ritmo Una persona que no tiene tal vez ningún problema es una persona sana Puedes sentir esta diferencia por eh, cambios corporales, por ejemplo lo que se siente es un ardor estomacal mm -hmm. cuando tenemos hambre, realmente hambre, un ardor estomacal, sí. inclusive la saliva llega a tener un sabor relativamente dulce Hasta
0: se te seca, bueno a mí me pasa que hasta se o me seca, se la, se seca la garganta la Sí,
1: llega a pasar porque justamente el cuerpo está segregando enzimas, está segregando insulina y está segregando el ácido clorhídrico, que es lo que hace que te está diciendo, oye dame comida ¿Okay? Y se puede diferenciar de la ansiedad emocional al hecho de que estas simplemente estas eh, acciones no se notan, uh -huh. ¿no? no se manifiestan. Sí. Entonces, si tú vas pasando por la calle y ¡ay! se me antojó una conchita, pues se me antojó <risa> un una dona, <risa> exactamente, y no tienes estos síntomas, entonces puedes decir que simplemente es un antojo emocional, uh -huh. viene de ahí de que te gusta la dona. De que te evocó algo, no sé sí. Te recuerda un momento muy feliz eh, Generalmente ahí viene la parte también psicológica Ajá, recuerda,
0: ¿no? a Las asociaciones que...
1: Totalmente, que tuvimos de niños, ¿no? De adolescentes o de los momentos más felices de la vida Que asocias ese tipo de alimentos con eso O también en cuestiones familiares ¿no? Que tuviste que en tu casa todo el tiempo había pan Pues bueno, ya cuando eres un adulto En la vida laboral y en la vida cotidiana Si no hay pan en tu casa, entonces es algo muy raro uh -huh. Pero más bien porque fue una asociación Y una condición en tu etapa... Pues más receptiva. Sí, ¿no?
0: y ese, esta parte de, de la comida tiene tanto el, el factor cultural, ¿no? De, de como México, qué comida tenemos, y muy rica, por cierto. Claro,
1: tenemos, yo que considero que entre México, Japón y bueno, otras partes del mundo, Ajá. Italia, tenemos la gastronomía más muy, muy variada rica. y más rica del mundo.
0: Y, sí. y también esta parte familiar, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Pues nosotros comíamos pan o cenábamos siempre pan o siempre había pan en nuestra casa claro. y, y esas dos partes influyen mucho también creo yo en, en la misma alimentación que, que va generando la, la persona sí. y a veces el desapegarte de, de esa comida de decir, a lo mejor por cierto tiempo no lo vas a comer o lo o vas a reducir lo que comías, uh -huh. es, es desapegar a esa parte familiar, a ese vínculo que tenías de, ay, es que mi mamá cocinaba este, los chiles rellenos más ricos y a mí como me encantan y, y a lo mejor cada ocho días me como mis chiles rellenos o mis tacos o mi pambazo, lo que sea, ¿no? Sí. Y, y es este ese vínculo que generas con, con la comida.
1: Así es. Sí, inclusive, muy personalmente, eh, realmente como nutriólogo me encantaría que toda mi familia estuviera sana, ¿no? Sí. Porque eso sería la, lo ideal. Sí. Pero personalmente, ahorita que tocas ese tema de, de la cuestión familiar, pues yo lo veo mucho con mi mamá y con mi abuelita. Uh -huh. Definitivamente. Ha sido un poco complicado que ellas eh, pudieran cambiar su perspectiva, ¿no? Yo jamás me meto porque igual en la cuestión profesional jamás tienes que atender a tu familia, ¿no? Sí. Es un tema aparte, pero pues cuando te preguntan y te dicen, oye, mi hijo, ¿puedo hacer esto y lo otro? O tú, como ves que coma esto y lo otro? Pues das tu opinión, pero sí te das cuenta de los patrones muy marcados que tienen cada persona, uh -huh. ¿no? Mi mamá está muy acostumbrada a freír cosas, por ejemplo, a desayunar a veces frutas sin proteína. Entonces, ya poco a poco, ella ha ido modificando, pero ha sido un proceso de, de varios años. Sí. <ríe> sí, toma tiempo.
0: Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, mi mamá es de Chiapas. Muy
1: entonces, bien. allá
0: la variedad de Estamos de, comida.
1: de Oaxaca. Ah, o sí. Sea, de Oaxaca. Ah, súper uh -huh.
0: bien. <ríe> sí. Y entonces, ella es de, del sur de Chiapas, de la costa, y entonces, que el queso, que el pescado, que el pan, que este, los tamales. Y entonces, hay una, una variedad. Y, y ahora que mencionas esto, creo que ella, a la ventaja de vivir aquí y, y no tener como tan tan cercano ese tipo de, de alimentos que, que nos encantan, sí. este le fue muy fácil o más fácil y esa, y esa disciplina que también tuvo al hecho de, de cuando estuvo en dieta, uh -huh. de seguirse cuidando. Obviamente cuando va, pues se come su su pan, se come su tamal, su este, sus pescados, su, todo lo que hay allá, sí. pero creo que eso fue lo que le, le ayudó, creo yo, de en esa parte de, de desapegarse un poco a esa gastronomía emocional que tanto sí. nos, nos gusta.
1: Tienes toda la razón Igual mi, mi familia cuando se mudó acá Fue un poco más fácil uh -huh. Pero ahorita que regresaron para allá pues sí, bueno, Lo mismo que me dices
0: Vas <risa> y te comes todo lo que, lo que hay allá y, y la gente te lo da Y te lo ofrece con mucho amor Y ni modo que, claro. que lo rechace <risa>
1: <risa> Claro, te entiendo sí.
0: eh, uh -huh. Entonces creo que es esta parte Esta relación muy estrecha Entre la nutrición Entre la autoestima entre También veo esta, estas personas que están entrando mucho al mundo fit y que se van a hacer ejercicio y que se, ya sea que vayan a un nutriólogo que solito se hagan sus, sus dietas. Claro. Creo que ahí es un punto importante el determinar el, el factor por el cual yo estoy queriendo generar mis cambios alimenticios o mi, mi salud en general. Uh -huh. Porque si lo hago para parecerme a alguien ya no me va a ser tan funcional
1: exactamente ahorita que lo dices es creo que de las principales cosas, no me gustaría generalizar pero te puedo decir que un 80% de los pacientes que van con esa idea es porque vieron a alguien vieron tal cosa y quieren llegar a ese punto
0: sí vi las fotos en instagram y dije así seguramente me voy a ver
1: exactamente. y entonces
0: si llegas con esa idea que de, de parecerte a alguien de, de, de ser como alguien de, de porque no te gusta o a lo mejor y, y y no necesitas como tanto el trabajo o el tratamiento es como más leve y demás pero si, si vas con esa idea pues ya no te va a ser tan, creo yo tan funcional y, y va a llegar un momento eh, puedes llegar a los dos extremos, o dejas el tratamiento porque ay ya qué hueva Ajá. <risa> o te obsesionas de más en a,
1: alcanzar al, esa meta al
0: grado de, de quererte parecer a alguien, al grado de distorsionar también tu imagen corporal y por más que, que digas o te digan ya estás en tu peso, ya estás a lo mejor en el cuerpo que querías Pero nunca te satisfacen. No es suficiente Nunca es suficiente Exactamente
1: ¿no? Sí, 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 sí pasa Y tienes toda la razón Ahorita no sé qué añadir exactamente a lo que acabas de decir Porque realmente lo dijiste muy bien Pero sí, ah, algo que podría tal vez puntualizar es que eh, En las consultas, a diferencia de otros tratamientos Por ejemplo, de otras áreas de la salud que podría ser, por ejemplo, medicina general, odontología, que vas más por un problema instantáneo, ¿no? Uh -huh. Me duele la muela, voy con el dentista, me duele la cabeza, voy con el médico general... Y son cuestiones que se pueden tratar simplemente de una sola vez... En una sí, sola yeah. consulta o tal vez dos, tres... La psicología y la nutrición definitivamente son áreas de la salud... Que son mucho más tardadas, mucho más prolongadas... No, no puedes sacar a alguien de la depresión en dos sesiones... Uh -huh. no, no puedes eh, regresar a una persona a un peso normal de la obesidad... En dos, tres sesiones tampoco... No, no. Son mm, áreas de la salud que son mucho más prolongadas... Tienes que saber realmente cómo tratar todo ese punto... Y algo importante ahorita que mencionas es la parte individual... Definitivamente hacer entender al paciente que es un ser único, individual, no tiene por qué compararse con nadie más. Realmente el trabajo tiene que ser desde uno hacia uno y para uno. Uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí, si puedes tú lograr que el paciente vea eso, es mucho más fácil que él pueda tener adhesión al programa o que simplemente diga, ¿sabes qué? Creo que mejor ya no quiero hacer esto porque así me siento bien. Uh -huh. Entonces también está bien. Sí. ¿no? Mientras el paciente esté bien, creo que es lo importante para nosotros. ¿no?
0: Sí, el tanto estar bien de físicamente de salud, ¿no? porque a lo mejor yo me puedo sentir de maravilla, pero igual no estoy tan... Este... ...también de salud, ¿no? Ok. Pero el sentirte bien físicamente, el sentirte bien emocionalmente, psicológicamente... ...en el que digas, ¿sabes qué? Y pues, este es lo que yo quería llegar, a este peso quería llegar... ...y pues aquí estoy bien, ¿no? Y, y me siento bien, me gustan los resultados... ...este, me gusta cómo me siento, me, me siento radiante... Uh -huh. ...pero si, si vas con otros motivos o con otro objetivo que lo estás viendo de, desde la parte externa, pues nunca vas a llegar a ese punto, ¿no? Claro, eh, te vas nunca. a
1: frustrar en el camino.
0: Sí, te vas a frustrar, te vas a decir, no, pues es que no me gustó o creí que me iba a ver así. A veces vamos generando expectativas eh, durante el, el tratamiento, a lo mejor la, la gente llega eh, de, con una idea de, de a qué peso puede llegar o este, cómo se, se va a ver cuando ya esté delgada, ¿no? Claro. Entonces, si resulta que esa esa realidad no fue como la expectativa, pues te puedes frustrar. Y pues también hay que ser bien, bien coherentes con nosotros mismos y con la misma asesoría de, de nutriólogo.
1: Claro, tienes toda la razón. Esa uh -huh. es una parte muy importante.
0: ¿Y cómo manejas esta parte que de, de educación en nutricional o de cómo haces que la gente genere cambios en hábitos, porque, pues, al final el generar nuevos cambios a veces cuesta mucho, uh -huh. a veces, y más cuando te dicen que, que te manda el doctor general, por ejemplo, ¿no? Sí. no No por voluntad propia, ¿no? El hecho de, de generar esos cambios... Estos nuevos hábitos, y de por sí a un niño le cuesta trabajo generar hábitos, que lo ideal es que traigamos hábitos desde niños, claro. a un adulto que ya tiene pues ciertos hábitos, cierta historia de vida, cierta experiencia, este ciertas creencias, pensamientos y demás, el reaprender otras cosas le cuesta, le sí, cuesta mucho.
1: Le puede costar mucho. Yo creo que aquí la oportunidad que uno tiene cada vez que un paciente... Te, te visita por primera vez tal vez es justamente el poder aprovechar al máximo esa oportunidad ese tiempo dedicado porque sea la razón que sea que te está visitando, sea por una cuestión referida sea por mejorar su físico y todo, el paciente está ahí y por más renuente que tal vez su expresión corporal te denote y otras cosas, hay que aprovecharlo hay algo en el que si está ahí es porque de alguna manera puedes aprovechar ese tiempo ¿no? Mi idea es siempre intentar que el paciente comprenda qué es lo que le está pasando Porque muchas veces pasa que llegan y me dicen El doctor me dijo que tengo lo otro, lo otro me mandó esto ya Pero ni siquiera el médico general a veces explica sí. la etiología de las cosas o sea, uh. Ni siquiera le puede dar al paciente una explicación Por qué se está sintiendo como se siente Por qué tiene las consecuencias que tiene Entonces yo trato de extender esa parte Y poder explicar al paciente desde una raíz Por qué se siente así, por qué pasa la otra parte es hacerle entender al paciente que comprenda cuáles son las consecuencias de no cuidarse a partir de ahora, ¿no? uh -huh. de ese momento en el que está ahí, de que quiere cambiar. Entonces, cuando el paciente puede empezar a entender cómo funciona su cuerpo, cómo cambia, qué transiciones va a tener, qué podemos esperar del tratamiento, entonces viene una comprensión de él un poco más amplia. Entonces, la idea parte de que cuando tú comprendes cómo funcionan las cosas, definitivamente tienes mayor aprensión a ello en ese sí. sentido entonces es eso te digo explicarle al paciente esa esa parte aprovechar el tiempo de consulta y también pues darle esperanza, ¿no?, para poder decirle nuevamente que si se cuida pues puede tener un buen pronóstico, porque uh -huh. las consecuencias de no cuidarse son demasiadas y al final de cuentas el cuerpo te va a ir avisando qué es lo que te pasa siempre, el cuerpo siempre Sie te va a avisar. Siempre avisa. Exactamente, siempre avisa de una u otra manera, uh -huh. entonces hacerle casos a señales para poder evitar alguna complicación en el tratamiento.
0: Sí, pienso lo mismo que tú en la parte de, de informarle a la gente de, ...de explicarle lo que está pasando... Claro. ...porque a veces... Eh, ...vas al, al doctor y te dan el tratamiento... ...pero ni siquiera sabes... Este, ...qué es... O, ...o qué te dio... ...o claro. ni siquiera entiendes... ...para qué sirve esta pastilla... ...tú nada más te la tomas y ya... ...entonces el hecho de, de explicarle a la persona... ...de qué se trata... De que, ...de que se informe... ...de que sepa que a lo mejor no es tan grave... Básicamente ahorita como lo que estamos viviendo con, con el COVID, ¿no? Que, que muchos este, dicen, no, pues me da COVID y ya me voy a morir. Así es. O, o piensan de, ah, no, no pasa nada. Entonces, el investigar acerca de lo que está pasando, del diagnóstico que estás teniendo, del tratamiento al que vas a entrar, es primordial para que la persona sepa y empiece a tener una, una percepción y a nivel de pensamiento empiece a entender
1: que está pasando porque
0: al final ¿Sí? tanto nuestros pensamientos nuestras conductas nuestras emociones nuestra autoestima pues se van uniendo no y si mi pensamiento es de catástrofe pues mi, ya sabemos mi, que
1: podemos esperar
0: ajá, no no mi, emocionalmente y a nivel de autoestima pues no no me va a ayudar mucho claro y y pues qué hábitos saludables nos, nos recomiendas en, en todo esto.
1: Mira, podrá sonar a speech, pero realmente siento que las regulaciones en el campo mexicano como tal, las normas y todo esto, muchas obviamente sí están bien establecidas para uh -huh. la población mexicana. Lo que pasa es que a veces no se siguen o se desconocen. ¿no? Algo que podrá sonar muy cliché simplemente es que el desayuno es lo más importante del día. Y sí, lo es definitivamente por muchas cuestiones funcionales, me encantaría extenderme, me encantaría sí. decirte que tiene que ver con cuestión de glucógeno, cuestiones de insulina,
0: vayan a consulta exactamente, pero
1: mejor visiten la consulta, pero eh, sí les puedo decir que el desayuno es lo más importante del día como tal, ¿no? esa será una recomendación, uh -huh. que desayunen realmente desde que se levantan, que pase poco tiempo para que ustedes puedan desayunar si no el cuerpo va a entrar en otro proceso metabólico y va a tener otras consecuencias la otra es que eh, existe el plato de bien comer uh -huh. en México, ¿no? que todos tal vez lo conocemos, lo hemos visto, y sí, definitivamente es una guía pues muy sencilla y muy práctica para que tú puedas decir, ok, tomo de este grupo, tomo de este grupo y tomo de este grupo, uh -huh. es algo muy importante. Otra es que no le teman a la comida. O sea, realmente sí. eh, a la comida sana tú puedes comer mucho y realmente no te pasa nada. Uh -huh. Y también se puede dosificar, o sea, no te vamos a quitar ni las pizzas, ni los cheesecakes. Ni los tacos. Ni los tacos, solamente se van a dosificar y vas a poder comerlos en cierto momento y en cierto lapso específico. Uh -huh. Uh -huh. Y qué más también, a las grasas, no le tengan miedo a las grasas, o sea, las grasas también son buenas. Pues ahí tenemos las semillas en este uh -huh. caso, ¿no? Cacahuates, nueces, almendras, pistaches, pepitas Y también están las oleaginosas que Perdón, las leguminosas Esas son las oleaginosas uh -huh. Las leguminosas que son pues lentejas, habas, frijolitos uh -huh. y uh -huh. todo esto Que también sí nos gustan Pero no las tenemos tanto dentro en el grupo ¿sabes? Sí, Hay mucha gente que nada más conoce el frijol Y las habas ahí las tienen medio olvidadas sí. Pero son un grupo muy importante Inclusive son un grupo en el cual Nosotros los autólogos nos basamos Para tener dietas veganas es muy importante, que me imagino, y voy a extenderme un poquito sí, acá, sí. que es la parte en donde eh, igual he escuchado que los veganos, por ejemplo, pues están muy delgados, sí. están débiles, tienen inclusive hasta otro tono de piel, uh -huh. no comen bien, y es por muchas cuestiones, porque a veces inclusive ellos mismos desconocen la cuestión de los grupos funcionales, que mezclar cierto grupo con otro grupo ayuda a que se mejore una proteína, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, para esto es muy importante que, pues nos visiten a los contrológos. Sí, por favor. <risa> Así es. Sí,
0: ahora que que, to, que tocas eso de los veganos, vegetarianos, que creo que hay una diferencia ahí. Sí, claro.
1: Ajá. O lacto vegetariano, vegano y todo sí, eso.
0: Sí. Este Sí, o sea, el aspecto físico es, es se ven muy delgados, muy muy este, vulnerables, ¿no? Muy este con carnita, Sí, Ajá.
1: exactamente, y también tenemos por suerte ejemplos en la parte del mundo que hay atletas veganos, sí. entonces ese tipo de atletas obviamente están con nutricionistas que saben lo que hacen, uh -huh. también no se dejan llevar a veces por toda esta moda de ser como, digo no los estoy denigrando ni nada, pero ser un poquito más health coach y otro tipo de cosas que es, no es que esté mal, sino que más bien cada... Cada persona en área de salud tiene su target, ¿no? Uh -huh. Tiene su área. También, por ejemplo, una competencia para nosotros, los nutriólogos están los bariatras. Ajá. Pero los bariatras tratan otro tipo de cuestiones también. Y obviamente, todos son buenos, sí. todos funcionan, pero todos funcionan a un nivel de target. Nuevamente, uh -huh. a un nivel de Así población específicas Exactamente, a ciertas personas.
0: Y pues bueno, este tema es muy, muy amplio.
1: Sí, podremos estar aquí un buen rato. Muy,
0: otro... <risa> Otro pan de muerto. <risa>
1: Así es. Eh,
0: este, claramente hay una relación entre nutrición, entre autoestima. Eh, eh, como bien decías, el hecho de, de... El cuerpo siempre avisa, ¿no? Cualquier situación, hasta una parte emocional, te va a avisar el cuerpo, ¿no? Si claro. reprimiste tus emociones y según tú ya estás muy bien, pues resulta que ahí te va un...
1: Una un dermatitis, ¿no? ¿no? un tos, resfriado,
0: dolor de gastritis. garganta. Gastritis, ¿no? Como, sí, claro. como ahora dicen, ¿cuántas veces no has tenido COVID eh, psicológico? Que ah, sí, sienten cierto. los síntomas, sí, sí. pero no es real. Te Entonces, este... Pues hay una estrecha relación y creo que ninguna área de la salud es, es mala, todas ayudan. A veces la, la misma sociedad o la gente sataniza de, ah, no, no vayas al nutriólogo, yo te doy tu dieta. Así, ¿no?
1: O al psicólogo, o al ¿no? Psicólogo, ¿estás loco? ¿no? ¿Vas a ir al psicólogo Ay, qué horror, o qué? Ajá. ¿no? Ajá. Exactamente.
0: Entonces, este, todas las áreas de salud apoyan y y lo que me gusta esta, esta parte de, de, de poder trabajar de, de manera multidisciplinario. En, por ejemplo, lo que veíamos con los los trastornos alimenticios, ¿no? De, de, de trabajar de la mano para... pues todo es para, para mejora del paciente y claramente si la persona pues lo quiere, ¿no? Claro. Y, y pues al final es cuidar tu cuerpo, es escuchar a tu cuerpo... Así es. es atender las necesidades que tiene tu cuerpo y obviamente te estás atendiendo a ti Siempre atendemos las necesidades del otro y de lo, y de lo que pasa a nuestro alrededor Y nos dejamos hasta el último, tanto físicamente como psicológicamente Así Y a veces es. decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? no ¿Por qué este, estoy teniendo esta enfermedad? ¿O por qué me dio esto? Siempre hay un por qué y, y simplemente hay que escuchar a nuestro cuerpo, atendernos, cuidarnos y eso también es, eh, tiene que ver con la autoestima, ¿no? para mí la autoestima es eh, esa, esa herramienta primordial que nos va a ayudar en nuestro día a día tanto si me quiero meter a una dieta o quiero ir al nutriólogo ta, tener como esa, esa parte psicológica para seguir y seguir y, y sobre todo pues en este caso que es que cuidemos a, a nuestro cuerpo, nos nos, este, nos, atendamos y que lo escuchemos.
1: Claro. Ahorita mencionaste algo muy muy padre. Bueno, dos cosas muy padres en sí. todo lo que acabas de decir. La primera que, que mencionaste fue la somatización de las cosas. Uh -huh. Es algo que mucha gente en la cuestión de la salud y en la medicina no cree. Sí. ¿no? Todavía es, es como una especie de limbo por ahí medio uh -huh. perdido el hecho de que... Pasa algo psicológicamente, reprimes una emoción, no tienes algo muy fuerte y la gente no cree que se pueda somatizar en el cuerpo, ¿no? Cuando realmente. Uh, en una onda, por ejemplo, muy a grandes rasgos, la gripa, por ejemplo, es tristeza, uh -huh. ¿no? El callar algo, el no poder decirle algo a alguien que estás molesto y todo, sientes el nudo en la garganta y a veces viene una cuestión de catarro, de uh -huh. tos, ¿no? Dicen también por ahí, y voy a decir dicen para no asegurar <risa> para nada, no para, que no, nadie. <risa> exactamente, para que no me ataquen, <risa> es la onda de que, um, por ejemplo, el rencor se transforma en cáncer, ¿No? Y hay muchas otras cosas Obviamente es hay una predisposición Corporal, emocional
0: Genética. Pero
1: también eso genera la vulnerabilidad Biológica y celular Para que te ataque fisiológicamente ese patrón y entonces te dé la enfermedad como tal. Pues en el ambiente hay demasiadas bacterias, sí. hay demasiadas cosas, pero ¿por qué no las tomamos? Porque el cuerpo está perfectamente defendido y perfectamente bien en algunas áreas, entonces uh -huh. por eso no te enfermas, pero tú debilitas una cuestión emocional y entonces es cuando te puede llegar te a, enfermas. a atacar. Exactamente. La otra parte que me gustó mucho que mencionaste fue la onda de la individualidad. Si nosotros podemos comprender que si nosotros como personas estamos bien, Casi automáticamente el efecto secundario es que todo a nuestro alrededor va a estar bien sí. también. ¿no? Entonces, como tú mencionas, a veces que todos priorizamos nuestra pues, nuestra pareja, nuestro trabajo y otras cosas. Y al final nos quedamos nosotros. Va a haber un momento de insatisfacción personal. Uh -huh. Va a haber un momento donde no te vas a sentir pleno. Es más, puedes llegarte a sentir enfermo. ¿no? Y olvidamos que si estamos bien nosotros. Y no es egoísta, bueno, sí, sí, sí un egoísmo, pero un egoísmo sano hasta sí. cierto punto, ponernos primero a nosotros y después lo demás, porque así entonces tu pareja te va a decir, oye, este cuate siempre está en buena onda, ¿no? Uh -huh. Esta persona siempre está bien, siempre está sana, es positiva, en tu trabajo por lo mismo, te van a volver a notar como la persona que siempre está bien, positiva, alegre, y por ende, pues todo se te va a empezar a abrir también.
0: Sí, ¿no? claro. Las puertas
1: en tu trabajo, si tenías un proyecto, las cosas pueden a llegar a darse un poco más fáciles. Entonces creo que es el egoísmo más sano que podemos tener, es preocuparnos por nosotros, por nuestra salud, y de verdad creo que sin salud no hay nada más. O
0: sea, no hay nada.
1: No hay nada, ¿no? Si estás... Si, si no, no hay estás trabajo, sano, no hay... Claro, no hay, no hay nada, exactamente. Estás mm. enfermo y todo, pues no puedes hacer lo que quieres, no puedes disfrutar muchas otras cosas. Y entonces la salud lo que nos da a final de cuentas es... Pues poder desarrollarnos en todas nuestras actividades sin problema alguno
0: pues sí, creo que es un tema cada tema que se aborda aquí es muy amplio, sí, pero y puede darnos
1: para mucho más,
0: lo, lo tratamos de, de resumir, pero pues muchas gracias Ulises por, okay. por tu tiempo, por compartirnos tu, tu conocimiento, tu experiencia es tu opinión este que ojalá aportemos algo a, a alguien que nos esté escuchando nos esté viendo que este bueno es muchas gracias por es estar un gusto aquí.
1: muchas gracias por la invitación Ana de y verdad y
0: este y no nos conocíamos en persona <risa> pero qué gusto conocerte
1: igualmente gracias y
0: este gracias también a Mina, Salve Casaniza por prestarnos su su Sus espacio que está muy rico el chocolate y está muy, está bonito, muy rico
1: eh. Y todos son muy amables aquí. Sí, ¿no? sí. nos han tratado muy bien.
0: Así que muchas gracias, Ulises.
1: Gracias a ti. Un muchas gusto.
0: gracias a todos los que nos escucharon, que nos vieron. Esto es todo depende del contexto. Yo soy Ana González y nos escuchamos para el próximo episodio de esta serie: La salud a través de tu autoestima.